0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur ersten Ausgabe von Italian Secrets in 2023 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist wie immer Frau Heselmeier, Elke Heselmeier von porta-wagner.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier, und noch ein schönes Jahr 2023.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Auch für Sie alles Gute fürs neue Jahr und natürlich auch für unsere Zuschauer auf ein. Nicht so krisengebeuteltes wie, das, wie die Vergangenen.
0: Das wollen wir mal hoffen. Ja. Womit wollen wir denn unsere Zuschauer in 2023 erfreuen und überraschen?
1: Oh je, da haben wir so viele Sachen in petto. Ich freue mich natürlich und bin auch unheimlich dankbar, dass ich wieder die Gelegenheit haben werde, ganz tolle Einkäuferreisen zu machen. Das startet Ende Februar mit der Messe Slow Wine in Bologna, zu der ich eingeladen wurde. Da freue ich mich auf ganz, ganz tolle Weine und natürlich auf den neuen Trend, weil auch meine Kunden immer mehr fragen, wie sieht es denn aus mit veganen Weinen? Ja, man denkt eigentlich, Wein ist ja was Veganes, besteht doch nur aus Pflanzen, aber nicht ganz. Wir brauchen nämlich zum Klären, damit diese ganzen Trübstoffe nicht in der Flasche landen, die ja im Fass sich befinden, brauchen wir etwas, das die Trübstoffe diese ganzen festen Bestandteile auf den Boden des Fasses bringt. Und dazu verwendet man im Allgemeinen tierische Produkte, häufig Eiweiß. Und Eiweiß ist auch... Unheimlich ergiebig. Man braucht also für ein riesengroßes Fass nur ungefähr drei Eiklar. Und dann haben sie im Grunde schon die ganzen Schwebeteilchen nach unten verbannt. Ja, und so gibt es natürlich immer wieder neue Trends. Und da bin ich jetzt ganz einfach mal gespannt, was uns das neue Jahr bringt. Die Lebensmittelindustrie, die leidet natürlich auch ein bisschen. Wir haben in ganz, ganz vielen Bereichen haben wir ja, Produktionseinbrüche durch die Dürre, durch diese ganz große und und enorme Hitze in Italien. Ja, was heißt in Italien? Das hat uns ja auch betroffen. Aber gerade Italien mit dem Hartweizengrieß, den wir ja für die Nudeln brauchen, da gibt es einen unheimlichen Einbruch. Ich glaube, die Ernte, die ist um 30 Prozent zurückgegangen hm. oder geht um 30 Prozent zurück. Das heißt, wir können uns da auf einige heftige Preiserhöhungen einstellen. Und das wird sich alles so im Laufe des Jahres einspielen, denke ich.
0: Wenn Sie auf Ihrer Weinmesse in Bologna sind, dann fragen Sie doch bitte in meinem Interesse nicht nach veganem Wein, sondern nach alkoholfreiem Wein. Das ist ja etwas, was irgendwie physikalisch und chemisch noch nicht so richtig auf die Beine gekommen ist. Was aber glaube ich wenn ich mir anschaue, wie viel alkoholfreie äh, Spirituosen in Anführungsstrichen es gibt, also Gin zum Beispiel, mhm. ähm, glaube ich, ein Trend nicht nur der Gegenwart, sondern auch der Zukunft ist.
1: Ja, absolut, weil ja auch die Menschen immer mehr darüber nachdenken, okay, wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung bin und ich trinke zur Begrüßung eines Pomante oder Champagner oder was auch immer, halt was Perlendes. Dann gibt es zum Essen noch einen Weißwein und einen Rotwein. Ja, dann dürfte ich eigentlich nicht mehr Auto fahren. Also verkneife ich mir dann viele Sachen, vielleicht den Champagner, vielleicht den ein oder anderen Wein. Und da kommen natürlich dann die alkoholfreien Getränke ganz, ganz groß raus und werden dann immer mehr nachgefragt. Und es gibt auch mittlerweile schon sehr gute, wobei ich eigentlich... Gut, wenn ich halt hier eine Verkostung mache, dann muss ich ja Gott sei Dank nicht mehr fahren. Deswegen darf ich dann auch ein bisschen trinken, was ich während der Verkostung natürlich nicht mache, sondern erst, wenn die Gäste weg sind. Aber ja, ich, ich habe halt so den Dreh noch nicht zu den alkoholfreien Weinen und anderen Sachen gefunden, aber ist durchaus eine ja meine Nachfrage wert. Und ich denke mal, dass ich da im Februar dann auch einige kennenlernen werde. Und vielleicht überzeugt mich ja auch der eine oder andere.
0: Na, ja, schauen wir mal. Dann bin ich oh ja. schon ganz gespannt. Thema ähm, Trockenheit, Sie haben es angesprochen, Italien ist besonders betroffen von der ja. Dürre der letzten Jahre. Es gibt auch viele Unwetter, die dann mal die Dürre unterbrechen. Aber letztlich äh, sind die Sommer oder sind die Jahreszeiten halt immer zu warm. Wirkt sich das dann auch auf den Olivenanbau aus oder ist der Olivenbaum noch so stabil und hitzeresistent, dass es da keine Einbrüche gibt?
1: Er ist ja irgendwo schon hitzeresistent, nur habe ja auch immer häufiger Stürme. Und denen muss er dann schon ganz schön trotzen, der Olivenbaum. Also da ist dann schon... Ja, Vorsicht geboten und da muss der Olivenbauer natürlich einiges machen, damit die Olivenbäume unter den Stürmen eben nicht zu sehr leiden. Und dann haben wir natürlich auch teilweise Überschwemmungen. Das sind ja immer so ja diese diese krassen Gegensätze, die wir dann haben. Und gerade auch bei Überschwemmungen, da muss der Olivenbauer schauen, was er da macht, damit seine Olivenbäume nicht zu sehr betroffen sind und damit die Ernte irgendwie gerettet werden kann. Also es, es werden immer mehr Herausforderungen kommen.
0: Worauf ich mich in diesem Jahr äh, freuen würde bei Italian Secrets, wir haben ja im vergangenen Jahr, im Jahr 2022, viel über Regionen und über Landschaften gesprochen. Wenn wir dann stärker über tatsächlich einzelne Dörfer oder kleine Städte reden würden oder eben auch über Anbieter, die ein Wein produzieren oder ein Olivenöl produzieren oder ähm, ähm, Hofläden, die ihre, ihre Produkte anbieten. Sowas kenne ich aus der Toskana und aus Umbrien. Das wird es ja auch in anderen Regionen geben. Aber vielleicht auch mal schauen, wo man auf einem Bauernhof übernachten kann oder wo es sonstige Geheimtipps gibt. Also nicht große amerikanische Hotelketten, sondern kleine schnuppelige Pensionen, in denen die Zimmer familiär geführt werden und die trotzdem einem einen gewissen Standard entsprechen. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass da zum Teil Renovationsstau und Investitionsstau ist. Aber zum Teil wird es ja auch durch Charme und, und Atmosphäre ausgeglichen, was da vielleicht an Standard fehlt.
1: Ja, absolut, da gebe ich Ihnen recht. Ich kenne zum Beispiel im Piemont einen Weinbauern, ein Weingut, mit dem ich schon seit ganz vielen Jahren zusammenarbeite. Und dort werden auch Zimmer vermietet. Man kann dort also, ich glaube, die haben vier oder fünf Zimmer. Die sind alle so ein bisschen unterschiedlich, aber eben alt, aber sehr, sehr, sehr charmant. Und das Ganze, das ist etwas außerhalb von Barolo. Barolo ist da wirklich ein, ein Dorf mit sechs 700 Einwohnern. Also ja. Ganz, ganz klein, denkt man nicht, wenn man an den großen Wein... Oh, so ein Wein
0: großer Wein,
1: ja. Ja, genau. Und die Weingüter, die sind natürlich alle um Barolo herum verteilt. Und dieses Weingut, wie gesagt, das ist so... Ja, man kann, wenn man dort auf der Terrasse steht, kann man auf die Stadt, auf Barolo schauen. Und das Weingut selber, das ist sehr, sehr idyllisch gelegen. Und wie gesagt, die haben einige Zimmer, die sie vermieten. Und es ist alles dadurch, dass es nicht auf dem allerneuesten Stand ist, ist es natürlich sehr charmant. Und auch die Menschen dort, die Eigentümer, die sind herzallerliebst und sind natürlich auch ganz, ganz stolz, wenn sie den Gästen da auch mal so ein bisschen was zeigen können, können auch ein bisschen was vielleicht über die Region erzählen, wenn denn Interesse besteht. Also da sind die immer ganz, ganz happy, wenn sie dann erzählen können. Und da die eine Dame auch schon ein bisschen betagt ist, hat sie natürlich auch sehr viel zu erzählen. Und der Mann von ihr, den habe ich jetzt auch im April wieder auf der Messe gesehen, die Frau, die kümmert sich um den Wein und der Mann, der ist eigentlich Rechtsanwalt in Turin dann, in der Hauptstadt von, von, äh, von Piemont und ja, die haben natürlich durch ihr Alter unheimlich viel erlebt, haben eine, einen unheimlichen Erfahrungsschatz und können dann natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich finde es schade, wenn, wenn dann solche Generationen irgendwie wegsterben. Und mir geht es auch bei meinen Eltern manchmal so, dann denke ich, ach, musste mal, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Da kann ich niemanden mehr fragen. Da muss man eben immer gucken, wo komme ich an diese Informationen ran. Und deswegen ist es wirklich nicht mit Gold aufzuwiegen, was, was eben diese Informationen an, an Wert mit sich bringen, finde ich.
0: Ich weiß, dass es äh, auch in Italien es einen Hang gibt, von jungen Leuten in die Städte zu ziehen. Und wenn sie denn mal zu Hause ausziehen, was auch nicht immer passiert, oder manchmal müssen die auch aus wirtschaftlicher Not wieder nach Hause zurückziehen, aber dann sind die Distanzen halt auch sehr groß, nehmen wir mal an, zwischen Barolo und, und Rom oder Mailand oder so. Wie ist denn das, ähm, gibt es denn Nachfolgeprobleme in Italien für Bauernhöfe, für Weingüter, für kleine Hotels oder ist das eher kein Problem ähm, zu sagen, ich gehe jetzt mal in Rente und hier mein Sohn, meine Tochter oder wie auch immer aus der Verwandtschaft oder auch ein Fremder übernimmt das und führt das weiter?
1: Also man kann ja eines sagen, zumindest trifft das auf die Produzenten zu, mit denen ich arbeite und das sind ja nicht gerade wenige. Da werden die Kinder schon sehr, sehr früh mit der ganzen Situation der Familie konfrontiert. Das heißt, sie wachsen als zukünftige Unternehmer auf. Das ist dieses Weingut, von dem ich gerade sprach, das in der Nähe von Barolo ist. Das ist ein anderes Weingut, mit dem ich sehr lange zusammenarbeite am Gardasee. Die sind auch sehr, sehr stolz auf ihr Land, das sie bearbeiten dürfen, das ihnen anvertraut wurde. Und ich, ich denke manchmal, die haben diesen Stolz in den Genen. Die werden damit geboren, die kommen damit zur Welt und es ist das Selbstverständlichste von der Welt, dass sie dann auch in die Fußstapfen der Eltern treten. Und das gefällt mir unheimlich gut, dass es also wirklich keine Frage ist. Und gerade dieses Weingut am Gardasee, da gibt es drei Kinder und die sind alle mit im Geschäft drin. Die haben die Aufgaben so ein bisschen verteilt. Die eine kümmert sich um, um die Buchhaltung die kümmert sich um, um die ganze Kundenbetreuung. Der eine Bruder von ihr, der macht den Weinkeller, der kümmert sich also wirklich um die Herstellung der Weine. Der Papa, der ist manchmal noch so ein bisschen mit auf dem Feld, hat sich aber schon mehr zurückgezogen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll mit anzusehen, wie dann da so die Übergabe erfolgt. Ein anderes Weingut auf der anderen Seite vom Gardasee, also im Veneto dann, da ist es genau das Gleiche. Die sind auch in der dritten Generation mittlerweile tätig und das ist wirklich so schön zu sehen, wie, wie die Generationen da miteinander arbeiten. Dann Weingut im Valpolicella, die eben Amarone herstellen, genau das Gleiche. Also es ist einfach schön, wie die Kinder damit reinwachsen und dass für die selbstverständlich ist, das irgendwann auch zu übernehmen, zu expandieren, das auszubauen, dabei aber trotz allem irgendwo die Tradition zu bewahren.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr schön und sehr wäre toll, wenn das hier bei uns in Deutschland auch so wäre mit Weingütern, mit Bauernhöfen, was auch immer, Handwerksbetrieben, da gibt es ja viele Nachwuchssorgen und Nachwuchsprobleme. Genau, ja. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr mit Ihnen gemeinsam und viele neue Produzenten möchte ich gerne kennenlernen, viele neue kleine Dörfer mit Ihnen virtuell besuchen und äh, dann schauen wir mal, dass wir da immer was Schönes hinkriegen und dass Sie auf viele, viele Messen gehen und da neue Inspirationen bekommen.
1: Ja, da bin ich doch sehr, sehr zuversichtlich.
0: Wunderbar, dann starten wir gut ins neue Jahr und ich danke Ihnen für heute.
1: Ich danke auch, alles Gute, bis bald, ab ja. presto, ciao. ciao.